0: Yo soy lo que ella dice que yo soy yo tengo lo que ella dice que yo tengo yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de dios mi mente está alerta mi corazón está receptivo nunca más seré el mismo dígalo otra vez nunca más buscamos en la palabra de dios proverbios 4 23, también lo pueden leer en pantalla pero Proverbios capítulo 4 verso 23 nos dice ante todo cuida tus pensamientos o vamos a decirlo ante todo, ante todo cuida tus pensamientos
1: porque ellos
0: controlan tu vida wow los pensamientos estoy leyendo de él. La palabra de Dios para todos, de esa versión. Ante todo, cuida tus pensamientos, cuida lo que piensas, protege tu mente. Y los domingos estamos estudiando acerca del poder de elegir nuestro pensamiento. Puedes ponerle quizás ese título, porque ya yo no sé cuántas llevamos. Esta es la cuarta vez que estamos hablando de pensamiento el poder de elegir nuestro pensamiento. Y yo no me he salido de este tema porque es sumamente importante. Es importante lo que pensamos. No, o sea, tenemos esa capacidad de poder elegir nuestros pensamientos, de poder pensar lo que queramos pensar. Podemos controlar la entrada de los pensamientos que vengan a nuestra mente. Eso es lo que quiero que veas, que lo podemos hacer. Dios nos ha dado esa capacidad, esa habilidad, ese poder de controlar en qué vamos a pensar. Tenemos eso. Nos convertimos como un portero que abre la puerta a pensamientos de bienestar para nuestra vida o que no le abre la entrada a los pensamientos que quieren controlar nuestra mente con cosas negativas y no dejarnos avanzar, porque cuando tenemos los pensamientos incorrectos no avanzamos. Así que a nuestra mente vendrán pensamientos de todo tipo, y eso lo vamos a ver más adelante también cuando vienen las tentaciones pero más adelante en otro estudio pero en nuestra mente van a venir pensamientos de todo tipo negativos y positivos van a venir cuando vienen los pensamientos negativos si nos enfocamos en ellos si los dejamos ¿verdad? ahí y no, no, nos ponemos a meditar en esos pensamientos negativos le damos entrada le damos entrada y perderemos el control de nuestra mente y de nuestra vida entera. Siempre les he comentado que tú puedes evitar que un pájaro haga nido en tu cabeza. ¿Verdad que sí? No que huele, quizás por encima, pero puedes evitar que haga nido ahí. Así son los pensamientos negativos. Tú puedes evitar que haga nido en tu cabeza. Y, hermano, esto es tan importante porque lo que pensamos afecta nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, afectamos todo eso, nuestros pensamientos. ¿Sabes qué? Es la batalla a la que nos enfrentamos. La Biblia habla de una buena batalla, buena batalla de la fe. Y esa batalla la estamos peleando aquí en nuestra mente. Ese es, ese es el lugar De la batalla Nuestra mente Los pensamientos tienen un poder Un enorme poder Atraemos a nuestra vida Hemos estado estudiando Que atraemos a nuestra vida Lo que constantemente Está en nuestros pensamientos Los pensamientos son tan importantes Que aún la felicidad Empieza en ellos tu felicidad empieza en tu pensamiento mucha gente busca la felicidad afuera, la felicidad como algo externo no, no, la felicidad es interno y comienza en tu pensamiento el éxito o el fracaso comienza con un pensamiento si planeas hacer algo y ya lo que tienes son pensamientos de fracaso y piensas y meditas en que vas a fracasar pues entonces te digo ni lo intentes porque ya sabes el resultado. Gloria a Dios, nuestros pensamientos nos influencian positiva o negativamente. Según escojamos qué pensar. Ahora, hay algo muy ligado a los pensamientos y de lo que vamos a enseñar hoy. Quiero hablarte de la palabra perspectiva. Vamos, dile esa palabra. Perspectiva. En nuestra isla, en Puerto Rico, hemos escuchado mucho hablar en nuestro país esa palabra, pero la hemos oído, relacionada a hombre y a mujer, ¿verdad? La perspectiva de género, pero de eso no es lo que vamos a hablar hoy. Esta palabra perspectiva también es usada en el mundo financiero, eh, cuando nos preguntamos ¿Cómo irá el curso De un negocio, su meta Su ganancia en el futuro Hay una perspectiva La usan también en el mundo financiero eh, Pero La palabra perspectiva en realidad En realidad Lo que significa y tiene que ver es Con el arte de dibujar Pasa a la próxima El arte de dibujar Creando profundidad eh, Usted ve que, como que, ¿verdad? Por allá abajo, sigue el tren, las vías del tren, siguen los postes. Ese, eso es lo que significa la palabra perspectiva en el arte: dibujar para que se vea la profundidad de las cosas. Ahora, también esta palabra se utiliza, que es la que vamos a ver hoy, como juicio personal. O la visión que se tiene de algo. Perspectiva es un punto de vista sobre una situación determinada. Quiero darte un ejemplo para que veas esta parte. Había un hombre rico eh, que quiso enseñarle a su hijo cómo es que viven los pobres y lo lleva al campo. Eh, ya él había hablado con unas personas ahí en el campo y ellos pasaron varios días con esa familia que tenían una finca una pequeña finca un espacio de terreno pero la mayoría consideraba que ellos eran extremadamente pobres y así que él y el papá tuvieron la experiencia de vivir igual que la familia pobre que vivía en el campo de regreso a la ciudad viene el papá y le pregunta al hijo ¿Qué cosas observaste? Dime que tuviste en esa familia Él quería enseñarle Cómo era que se vivía ¿Verdad? No, no teniendo nada Siendo pobre Pues el, el hijo le contesta ¡Papá! ¡Esa gente es una familia bendecida! Y el papá se queda con los ojos abiertos Y se asombra ¡Papá! Nosotros tenemos alrededor de la casa luces que las compraste importadas, las mandaste a traer. Pero ellos tienen todas las estrellas del cielo para que lo iluminen de noche. Nosotros tenemos una piscina que casi no usamos, pero ellos tienen un arroyo que no tiene fin y donde se divierten. El padre más asombrado se quedaba. El hijo le seguía diciendo: Nosotros tenemos que ir a comprar la comida, pero ellos cultivan la suya. El padre se quedó asombrado con lo que el hijo le contestaba. Y el hijo le dice: Gracias, papá, por enseñarme lo pobre que somos. Perspectiva. Eso es perspectiva. Padre e hijo tuvieron. La misma experiencia, estuvieron viviendo varios días en el mismo lugar donde vivía aquella familia en el campo. Ambos experimentaron lo mismo, pero percibieron cosas diferentes. Padre e hijo tuvieron una perspectiva diferente de la vida de aquella familia que vivía en el campo. Yo pregunto hoy, ¿qué tú piensas de la vida? Y tendremos muchas perspectivas aquí. ¿qué pasó? ¿se ¿Sí vieron lo mismo? porque el padre se fijó vio solamente lo que a los pobres les faltaba el hijo vio, se fijó en lo que sí tenía perspectiva a veces nos fijamos en lo que no tenemos cuando tenemos tantas bendiciones todos tenemos perspectiva de la vida la vamos formando a través de las experiencias vividas en nuestro caminar ¿qué piensas tú de la vida? ¿cómo tú ves el mundo que te rodea? ¿qué tú piensas del mundo? quizás tú pensarás el mundo está hecho un desastre y lamentablemente lamentablemente lo que oímos en radio televisión, redes sociales lo que resaltan son los problemas las cosas malas que están pasando la corrupción, los accidentes todo lo malo estamos bombardeados 24 horas al día con todo lo malo miren, ya yo no oigo noticias seguiré orando por ¿Verdad? Los gobernantes, por todo. Pero es que lo único que, que te llenan son de tantas cosas negativas que yo decidí, no, lo no siento. Antes en la radio cuando me montaban, ahora en música cristiana. Me paso alabando a Dios. Oía ya, porque es bueno mantenerse, ¿verdad? En contacto con el mundo, ¿qué está pasando? ¿Qué? Yo busco solamente de vez en cuando algo en las redes y se acabó. No, no veo televisión. Eh, Corrío, verdad, porque ay, esa pastora no ve televisión y, y a lo mejor es que no pueden ver. No, yo me quedo con Netflix. Veo sé. Sí. Y, y son como el pastor le llama fresita, no las que Carlos ve, que eso es. Dios mío, simplemente. No, lo que ves se te añade. Yo prefiero... Ahora, pero lamentablemente las cosas malas es lo que traen rating, ¿verdad? A esta gente, todo lo negativo. Y nos han manipulado para pensar y ver solo lo malo. La manera en que usted perciba la vida afecta muchas cosas a su alrededor. Uno tiene la habilidad, una extraña habilidad de ver problemas donde quiera y engrandecernos, magnificarlos, tienen esa extraña habilidad de engrandecer los problemas mientras que otros han optado por buscar en medio de la dificultad lo bueno de la vida lo bueno de las personas hay cosas buenas que tenemos que comenzar a ver y mirar no solamente todo lo negativo lo que Dios quiere que sepas es que tú puedes decidir a propósito cómo vas a ver tu vida cómo vas a ver la vida a propósito tenemos que pensar bien, hacerlo a propósito. Adquirir ese hábito de pensar en cosas buenas, en cosas positivas. Dios quiere que tú sepas eso, encontrar el lado bueno. Todo tiene dos caras en la vida. Una buena y una no tan buena. ¿Cuál tú decides mirar? Hay que empezar a mirar lo positivo. Hay cosas bellas en medio de lo que no es tan bueno porque no estoy negando la maldad, no estoy negando el pecado, pero yo veo lo que dice la palabra que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia de Dios. Pues yo prefiero ver la gracia de Dios. ¿Qué debo hacer? para cambiar la perspectiva que tengo, a una mejor. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Miren lo que escribió el apóstol Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. siempre. ¿No? Los domingos nada más, y cuando llega el lunes, no nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Óyeme, él daba gracias y él esperaba que todo, aunque no fuera tan bien, terminara en triunfo. Porque dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva, nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Esto lo dijo un hombre que pasó por muchas situaciones Nada sencilla, lo comentamos hace varios domingos atrás. Muchas adversidades por causa del Evangelio. Fue encarcelado, fue maltratado, naufragado, azotado, a punto de morir en varias ocasiones. Y aún así Él dice: Gracias a Dios que Él hace que siempre triunfemos. Así que, ¿qué tú vas a ver? ¿Lo que te está ocurriendo? ¿O vas a ver el triunfo que vas a tener en Cristo? Amén. Comienza a ver el triunfo en Cristo. Él conocía la clave. Su mente la llenaba de pensamientos de fe, de esperanza. Pensaba en la victoria y no en la derrota. Yo no estoy diciendo que al apóstol Pablo no le venían pensamientos negativos, pero supo cerrarle la puerta. Supo cerrarle la puerta y ver el lado positivo de las cosas hasta la muerte él decía para mí el morir es ganancia morir es Cristo él supo ver el lado positivo de las cosas en una ocasión dijo mientras estaba preso mientras él estaba preso encarcelado él dijo lo que me ha pasado me está dudando a anunciar la buena noticia del evangelio Wow, Todos saben, él decía, todos saben que estoy preso por servir a Cristo. Y seguía diciendo, la mayoría, eso lo encuentran en filipenses, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el Evangelio de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor de Jesucristo, porque yo estoy aquí, preso. wow, ¡Qué perspectiva de la vida, ¿verdad? que hay que cambiar la manera él aprendió a tener una perspectiva diferente frente a las situaciones a las que se enfrentaba mira qué más dijo Filipenses 4.11 he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación o oh, se, ya se me salió lo dominicano no es que sea dominicano encante esa piedra, pero bueno <risa> Saludo a todos los dominicanos que están ahí en las redes viviendo. He aprendido, óyeme, se aprende a estar contento, cualquiera sea nuestra situación. Se aprende a estar en gozo cualquiera sea nuestra situación por eso la palabra dice regocijaos en el Señor siempre otra vez digo: regocijaos la palabra de Dios dice estás siempre gozosos siempre he dicho que los hijos de Dios los creyentes en Cristo deben de ser las personas más felices en la tierra si sí, son los que tienen el gozo del Señor pese a las situaciones no estoy diciendo que no tengamos problemas no estoy diciendo que no nos vengan situaciones adversas. En el mundo tendré esa fricción, dijo Jesús, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Usted debe de tener siempre una sonrisa. Aprenda a sonreír. Aunque sea forzada al principio. Sonríe a la arquitectura. el doble seco, de cierto. Sonríe el hay que aprender a sonreír y disfrutar la vida porque es una nada más una ¿cómo yo voy a dejar que el diablo ponga pensamientos para traerme depresión frustración angustia, dolor, preocupación si solo tengo una vida he tenido que aprender porque no fue así de la nada aprender hay otra versión que dice, no está ahí, pero he aprendido a estar contento y autosuficiente por medio de Cristo, satisfecho hasta el punto en que no estoy perturbado ni inquieto a pesar de mis circunstancias. Wow. Él sabía el secreto de vivir en paz en medio de las tormentas, a pesar de todo lo que estaba viviendo y sin él se levantaba primero en sus pensamientos y después lo hablaba. A lo largo de nuestra vida nos podemos encontrar con muchas situaciones, muchas, muchas adversidades. Tendremos que enfrentar el dolor. Vendrán momentos difíciles. Pero ¿cuál es la perspectiva? Decido tener frente a esos momentos difíciles? ¿Cuál es la actitud que voy a asumir? ¿Cómo la voy a ver? Aleluya. Mira lo que hizo Pablo y vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros, porque podemos aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Segunda de Corintios 4, 16 en adelante dice: Por tanto, no desmayamos no nos damos por vencido estaba diciendo antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando y se va desgastando más rápido si no lo cuidas tenemos que cuidar nuestro, el, el templo del Espíritu Santo el interior no obstante se renueva de día en día cada día cobramos más fuerza nos vamos renovando Que renovando la mente se renueva nuestro interior y ¿sabes qué? que mientras más tú te renuevas por dentro más bien te vas a ver por fuera es que vale el esfuerzo también hacer. y seguía diciendo porque esta leve tribulación, muy importante ¿cómo es la tribulación? leve, diga leve leve Tribulación momentánea, diga momentánea. momentánea. Produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, los problemas son pasajeros. No te quedes con ellos. Tienen que pasar. Esa tribulación que está pasando ahora tiene fecha de expiración. Yes, gloria a Dios. Las situaciones a las que nos enfrentamos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo el sufrimiento que podamos estar pasando. ¿Cómo podemos tener una perspectiva mejor? Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son otra vez te lo dice, temporales, pero las que no se ven son eterna no mirando las dificultades que ahora vemos en cambio si nos fijamos fijamos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver quizás tú no puedes ver el triunfo que hablaba Pablo que siempre tenemos en Cristo y que Cristo nos lleva pues comienza a ver lo invisible y no te enfoques en esa adversidad lo invisible es tan o más real que lo, que lo visible según estos versos frente a la adversidad toma la decisión número uno no darte por vencido no desmadres no te des por vencido hay salida lo que está pasando no es para siempre es momentáneo ah qué bueno gloria a Dios es momentáneo no hay ¿cómo es que dice? algo de 100 años y que se refiere un doctor ¿qué, qué? no hay más que dure 100 años no, pero si no te dice momentáneo el leve no número dos piensa a pronto decide pensar y buscar el lado bueno de las cosas, Proverbios 8, en Romanos 8, 28 este verso usted se lo sabe, pero usted debe, en el momentos en que trate de venir, es, esa perspectiva incorrecta de que va a tener la derrota de que no va a salir hacia adelante de que está perdiendo No, usted recuerda en Romanos 8, 28 sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ¿cuántas? todas lo bueno y lo malo todas las cosas Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman ¿se acuerdan lo que dijo José el, Señor, el soñador a sus hermanos? Génesis 50-20 es verdad que ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien Dios tiene el trabajo Hablamos el domingo pasado de que Dios trabaja Dios tiene el trabajo de convertir las cosas que te lanza el enemigo para tu mal Él las convierte para tu bien oh gloria a Dios tú tienes que aprenderte esos versos cuando vengan las situaciones Dios cambia todo para mi bien oh, Dios cambia agradecido todo el tiempo sea una persona agradecida el ser agradecido te va a ayudar a tener una perspectiva diferente el ser agradecido te ayuda a mantenerte lejos de la preocupación te ayuda a mantenerte lejos del negativismo cuando tú estás dando la gracia tú consigues el lado bueno de las cosas y empiezas a dar gracias a Dios gracias Señor una persona agradecida no tiene tiempo para meditar en, la, en las cosas negativas. No tiene tiempo. Hay que ser agradecido. Cuarto, mantén un buen humor y una buena actitud frente a la vida. Sonríe, disfruta. Hay un dicho que dice, al mal tiempo, buena cara. quiero ver buenas caras vamos a ver verdad porque el mal tiempo el mal tiempo lo conoce todo el mundo pero buena cara ¿cuál es? Sí, sí, sí. qué buena cara tienen todos esos que están viendo ahora quito y estoy cerrando sí, ten la óptica de Dios por decirlo de alguna manera yo no uso el pevuelo, pero por pues decirlo de una manera, ponte el prevuelos de Dios. Y mira cómo Dios ve las cosas. Ten la perspectiva de Dios. Mira cómo Dios te ve. Mira cómo Dios ve. La palabra nos dice, no está ahí, pero que él tiene pensamiento de bien, no de mal. si Él nos lleva siempre en triunfo, ¿cómo Dios nos ve? Aleluya, ponte los espejuelos de Dios y mírate en el espejo. No se acuerdan, el Gedeón tenía que ponerse los el de Dios Gedeón estaba un hombre que tenía miedo, tenía temor por lo que le estaban haciendo los madianitas se escondía para tri tri trillar el trigo él, él estaba escondido y viene el Señor, lo saca de donde está y le dice el saludo que le da varón esforzado y valiente Gedeón tuvo que mirar a todas partes es a mí Toma, ponte toma, póntelo después bueno, para que vea lo que Dios está viendo en ti Dios no está viendo al cobarde Dios está viendo al valiente Dios no está viendo al temeroso Dios está viendo a un guerrero, una guerrera del Señor, póntelos los vuelos de Dios ten la óptica de Dios y eso lo conseguimos meditando en su palabra quiero cerrar con este verso que quizás eh, eh, lo abundamos la semana que viene, pero Isaías 26, verso 3, miren, esto es precioso. Hablando de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea, a todo lo que concentran sus pensamientos en Dios. La palabra de Dios dice que Él lo guardará. No en paz, en completa paz. No es solo paz, dice completa paz. Dios lo que desea es que confiemos en Él. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de Dios? ¿Tu Dios es grande? ¿es más grande que tus problemas o has hecho los problemas más grandes que Dios? Te tengo noticias, Dios es más grande que cualquier problema. Y tiene el poder de cambiar lo que era para mal para bien. Dios lo que desea es que confiemos en Él ante la adversidad. Dios le da paz a los que se mantienen pensando en Él, porque en Él ha puesto su confianza. Cuando sus pensamientos, usted lo fija en cosas negativas, como voy a perder el trabajo, me voy a enfermar, yo no puedo hacerlo. Si fija sus pensamientos en cosas así, no va a tener nunca paz. Jamás. Por eso Dios le dice, concentra tus pensamientos en mí piensa en mí, piensa en la palabra, meditar y pensar en el problema, no mejora, lo empeora. <coughs> piensa en cosas mejores y piensa a propósito, Mediten en lo que Dios ha dicho, cosas, que, como, como, como qué cosas Dios ha dicho? Muchas son las aflicciones del gusto, pero de todas ellas los librará Jehová. dicho cosas así, este problema no llegó para quedarse porque es temporal, pasará es momentáneo lo acabamos de ver en la palabra Dios me tiene la palma de su mano wow Qué chiquitos son le servimos a un Dios grande, si no estoy en la palma de la mano de papá ¿quién podrá contra mí él tiene la otra yo estoy aquí <risa> gloria a Dios Dios está haciendo que todas las cosas obren para mi bien cuando piensas y meditas en la palabra de Dios tú vas a tener completa paz en medio del torbellino tendrás mayor fuerza mayor energía mayor gozo piensa intencionalmente en la palabra de Dios no vamos a estar puesto en él. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan fuerte aplauso al Rey del Reyes! Y señores, señores. Si no tienes una iglesia, ¿dónde ir y vives en Puerto Rico, Dorado, Puerto Rico, Puerto Rico es porque nos llegamos rápido a todas partes? Estamos en Dorado, así que te invitamos a nuestra iglesia, plenitud del reino, haz la tuya también. Y gracias por ver nuestro mensaje. Bendecido. Amén.